0: Willkommen zu einer Folge auf dem DNX-Podcast mit einem Special zu unserem Facebook-Live, das Feli und ich mit der großen DNX-Community gemacht haben. Ihr konntet uns alles zum Thema digitalen Normalen-Lifestyle-Fragen rausgekommen sind. Über zwei Stunden, 32 und über 50 Fragen und Antworten. Und das Ganze jetzt hier exklusiv auf dem DNX-Podcast in sechs Teile unterteilt. Viel Spaß!
1: Welche Bücher lest ihr momentan gerade? Also ich, mein letztes Buch, was ich gelesen habe, war ehrlich gesagt, das heißt Thyroid Healing. Das ist ein englisches Buch, da geht es um Schilddrüsen, unter Überfunktion, bla bla bla. Und das war eine Bestsellerliste von Anthony Williams oder so heißt er, ein Ami. Und das war mega. Das hat mir total äh, geholfen, das habe ich als letztes gelesen. Was hast du gelesen?
0: Ich lese gerade Economic Hitman, wo es darum geht, wie große Unternehmen oder auch Regierungen... Länder in der dritten Welt oder auch in Südostasien ausbeuten durch überzogene Kredite vom Welt vom IWF und die quasi dann jahrzehntelang, jahrhundertelang versklaven können, weil die nie wieder aus den Schulden rauskommen und die Leute, die dann die Infrastruktur bauen sollen, die, ähm, die Straßen bauen, die Schulen sollen, das sind auch alles amerikanische Unternehmen, also es ist ein ganz perfides System und es ist einfach zu krass und zu krank, als dass man sich das vorstellen könnte, weil es so stumpf ist. Aber wenn man das dann nochmal liest, dann darf man sich darf man nicht resignieren. Aber es ist schon krass, was alles in der Welt abgeht. Und gut, sowas zu wissen, um damit ich quasi mit meiner Reichweite das dann zum Beispiel auch wieder auf dem Podcast raushauen kann. Mhm.
1: Einer fragt, wie teuer die Camps sind. Also es ist immer unterschiedlich, wann du ein Ticket kaufst. Weil wir haben immer einen Early Bird, also einen Frühbucherpreis. Bisschen halt zum Normalpreis, also je früher du ein Ticket holst, desto günstiger ist es. Aber es hängt auch von der Location ab, weil es natürlich auch davon abhängt, was wir für Kosten vor Ort haben. Aber die günstigsten Tickets waren jetzt 600, 700 so rum.
0: Kommt auch immer auf die Location an, es kommt auf den Partner an, den Coworking Space, mit dem wir da sind. Genau. Aber grundsätzlich könnt ihr euch merken bei uns, Leute, lohnt es sich immer früh, sich zu committen also für, auch für, die Event. genau, ja. für ein Event, genau für den Next Event oder für die Camps, weil die Preise gehen sonst hoch.
1: Genau. Und zum Beispiel das Bali-Camp ist wirklich schon fast voll. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch einen Platz haben, aber das ist das nächste Camp im April. Und danach kommt halt das nächste auf Lemnos in Griechenland, wo ich eben von erzählt habe von Lemnos, die diese geilen safari ähm, luxus -Tents haben in dem Surfclub. Die, ähm, das ist aber ein internationales Camp, genau, ein englischsprachiges äh, da fragt einer, warum ich meine Amazon-Einnahmequelle aufgibt Lohnt es sich deiner Meinung nach, noch mit Amazon FBA einzusteigen? Also es war so, das waren äh, so Lederkofferanhänger und es gibt drei Gründe, warum ich damit aufhöre. <lacht> Nummer eins ist, weil die Dinger nicht vegan sind, also weil es Leder ist ne? und ich nichts mehr verkaufen will, was nicht vegan ist. <lacht> Nummer zwei ist, weil da eh gerade der Lagerbestand zu Ende ist. Das heißt, ich hätte jetzt neue bestellen müssen und dann war einfach ein guter Zeitpunkt zu sagen, bestellen wir jetzt neue oder nicht. Aber an Betracht dessen, dass Anfang nächster Jahr, nächsten Jahres auch unser geiler DNX-Backpack, also Rucksack rauskommt, wollte ich den stattdessen auf meinen Trevelicia einbauen, statt die Kofferlänger. Und C ist Amazon an sich ganz schön nervig, weil die dauern irgendwelche Regelungen ändern, ähm, jetzt habe ich gestern eine E-Mail bekommen, der Lagerbestand, den letzten, den ich hingeschickt habe, ähm, der müsste zurückgeschickt werden. Irgendwie Irgendwas wäre daran kaputt. Dabei waren alle eingesendeten Dinger total in Ordnung und wenn dann wollte ich diesen Chat anschreiben und dann gab es keinen Chat mehr. Selbst
0: für uns als Verkäufer.
1: Genau, weil ich mal wissen kommen. wollte, warum die denn jetzt angeblich kaputt sind. Ob die, die im Lager destroyed haben oder was. Also es ist einfach so mühselig. Und generell Amazon FBA. Ich habe das ja. Ich wollte das auch mit anderen Produkten machen. Ich wollte Kokosöl verkaufen, Shia. Also einmal da war ich aber in dieser Food-Geschichte drin. Da hätte man bei Food musst du immer mehrere Produkte anbieten, nicht nur eins und natürlich bestimmte Gütesiegel und Sachen haben. Also das war sehr sehr kompliziert. Aber was ich sagen wollte war eigentlich, ja, mir war das zu. Mir hat das keinen Spaß gemacht, weil das sehr analytisch ist. Du musst schon echt auswerten keine Ahnung halt nach deinen Rankings da gucken Ads auch schalten am besten damit du weiter oben gelistet wirst bei den Produkten und musst halt immer diese ganzen Daten auswerten um ja ich weiß auch nicht mir hat das irgendwie nicht richtig nicht so richtig Spaß gemacht, Das also ist kein so Hell yeah, wie ich jetzt zum Beispiel bei der DNX Academy habe da habe ich tausend Ideen den geil Kurs cool, was kann man da noch besser machen und so und dieses Amazon war so ja nice to have, aber nicht Amazon ist yes. nach,
0: nach wie vor cool, um einzusteigen, irgendwie, um überhaupt online und selbstständig was zu machen, aber man muss das System da glaube ich schon verstehen und du machst dich, darf man nicht vergessen, immer noch abhängig von, von der dritten Partei.
1: Von der Plattform. Also der es Plattform. macht schon Sinn, wenn du erfolgreich wirst bei Amazon mit deinen Produkten verkaufen, auch früher oder später dann einen eigenen Shop auf deiner eigenen Domain und URL zu machen und deine Kunden da auch in einen Newsletter oder in einem CRM zu sammeln und so, dass du nicht so abhängig bist, wenn Amazon mal wieder meint, irgendwelche Regeln ändern zu müssen.
0: Alright, dann hat ah, die ja. Camila gefragt, ist Bitcoin eine Aktie, die ich vom Bitcoin kaufe oder kaufe ich den Bitcoin selber, dessen Wert dann steigt? Bitcoin selber ja, ist halt ein Investment Asset. Und insofern kann man das mit einer Aktie vergleichen, ist aber eigentlich eine Währung, eine Cryptocurrency. Aber weil die Währung gedeckelt ist und nicht inflationär immer wieder Geld nachgedruckt werden kann, wie jetzt von den Zentralbanken. Darum schaffen es ja die meisten Menschen auch gar nicht, heutzutage reich zu werden, weil je mehr Geld sie verdienen, umso weniger ist das Geld wert. Das ist so ein Rennen, was du gar nicht mehr gewinnen kannst. Und deshalb sehnen sich die Leute nach einer Alternative, wie zum Beispiel Cryptocurrencies, wo laut Protokoll, also laut nicht mehr verändert werden, laut den Statuten des ähm, Bitcoins, ist der Market Cap, also so, so viel Bitcoin, wie es geben wird, ist klar definiert. Ich glaube 21 oder 23 Millionen. Und es wird nicht mehr als diese Summe an Bitcoin geben. Und von daher ist der so wertstabil und deshalb gerade auch so nachgefragt, weil je mehr Leute an den Wert glauben, ja umso höher die Nachfrage ist, umso höher steigt auch der Wert. Und man kann aber nicht einfach mehr Bitcoin drucken, damit der Wert wieder runtergeht Und darum ist es, geht gerade der Bitcoin so durch die Decke. Also kannst du dir schon vorstellen, wie eine, wie eine Aktie, das ist ein Investment, und wird sich wahrscheinlich erstmal auch nicht als Zahlungsmittel durchsetzen, solange die Transactions-Fees so hoch sind. Aber es zeigt einfach, wie groß der Bedarf jetzt auch ist an, ja, an Alternativen zu dem Fiat-Geld. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Sachen, Bitcoin Cash, Ethereum etc. erstmal so als Investment-Asset. Äh, und was viele nicht wissen, der Bitcoin steht ja jetzt bei 9.400 Dollar. Die sagen, das ist, ich, ich habe kein Geld für 9.400 Dollar. Ich bin übrigens bei 600 Dollar eingestiegen, also es ist äh, über 1000 Wertsteigerung und noch mehr. Das ist auf jeden Fall crazy. <lacht> ähm, man kann auch für 100 Euro 0,0001 Bitcoin kaufen, mache ich mittlerweile auch. Wenn ich danach kaufe, habe ich nicht immer direkt 9000 Euro zur Verfügung. Kaufe mir dann halt anteilig 0,00012 Bitcoin dazu und habe dann wieder. Genau, in meinem Gesamtportfolio wieder ein bisschen mhm. mehr Bitcoin.
1: Ob wir noch Freunde haben, 9-to-5-Freunde, ob wir da noch gemeinsame Themen mit denen haben oder uns mittlerweile hauptsächlich mit Nomads austauscht und, und treffen. Also wir treffen uns natürlich super viel mit Nomads automatisch, wenn wir unterwegs sind und tauschen uns natürlich auch mit denen aus. Aber ich habe auch Freunde aus dem 9-to-5-Job, mit denen ich mich austausche und weil du sagst, ob man da gemeinsame Themen hat. Also ich glaube das Wichtigste ist, dass man einfach offen ist. Also dass du dich für deren Themen interessierst und die dich halt für deine auch. Also das ist ja und? wichtiger als ähm, und es gibt immer Sachen wie zum Beispiel Ernährung, ist ja ein Thema, mit der über da kann ich mich mit meiner Freundin Julia drüber unterhalten, und die ist auch im Nine to five und ist trotzdem auch auf dem Hellzieh. Trip, keine Ahnung, ne? mhm. oder die hat mich dann gefragt, ob ich es cool finde, wenn sie Seychellen fährt und ich habe mich halt interessiert, wie das äh, bei ihr im, im Job ist, einfach mal genauer nachgefragt, ähm, weil das auch interessant für mich ist oder sie ist da einfach in einer anderen, ne? wo, wo ich damals im Job war, war sie noch am Studieren, da waren wir auch nicht in der gleichen auf der gleichen Ebene sozusagen. Aber trotzdem ist sie zum Beispiel eine, die trotzdem total viel Interesse zeigt, Fragen stellt, auch wenn sie nicht so lebt wie ich. Und damit funktioniert das zwei gut. Das ist, glaube ich, nur beschissen, wenn jemand neidisch ist und irgendwie dir das nicht gönnt oder irgendwie mit sich unzufrieden ist am liebsten auch ein anderes Leben hätte und dann so komische Scheißkonversationen zustande kommen aber wenn jeder so ein aufrichtiges echtes Interesse an dem anderen und auch seinem Leben hat dann geht das eigentlich recht easy
0: Kurz hinweis zu unserem kommenden DNX Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben du wirst die DNX Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigen Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Okay, machen wir machen nochmal weiter. Diese Frage, die ist natürlich cool, wollt ihr mal Kinder haben? Und ganz ehrlich...
1: Wenn uns das einer gefragt hat, wir wussten es selber nie. 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 Wir wussten ja immer so, auf aber, keine Ahnung, aber muss gerade nicht sagen. Genau, so das, ungefähr, ne? das war immer bei uns so der ausschlaggebende
0: Punkt. If it's not a hey yeah, it's a no. Und es war noch genau. nie so, dass wir beide gleichzeitig gesagt haben, hey yeah, vielleicht der eine mal ein bisschen mehr so, könnte vielleicht mal ganz cool sein. Dann hat der andere aber gesagt, ja, könnte auch, aber es war jetzt nicht so beide so, yeah, das machen wir, wie bei... 100 Wie es eigentlich 100% alle anderen Projekte sein sollte, wenn man ja. ein
1: Kind haben will, ne? Da muss man ja denken, geil. Bei unser ganzes Wirklich.
0: business ist dann halt immer ein hey Yeah und der eine lässt sich dann vom anderen anfeuern.
1: Ja, aber, die, aber die, 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 der witzige Teil der Story ist eigentlich, dass wir auf der DNX lobe äh, unserem letzten Event, den Berda Luz kennengelernt haben, der ja. macht Astrology. Äh, und Numerology. Numerology. also der ist so ein Astrology-Typ. Und äh, ich bin ja total neugierig und mache immer super gerne neue Sachen. Und dann haben wir so eine Astrology-Skype-Session bei ihm gebucht. Und da ähm, ja, war eh mega, mega, mega interessant. Also falls das mal einer machen will, den kann ich euch absolut empfehlen, den Typ. Der hat nämlich richtig viel Erfahrung, ist auch ein Nomad auch weltweit und jahrelange Erfahrung bei dem Thema. Auf jeden Fall hat er dann auch so angesprochen, so welche Themen nach meiner Konstellation in seiner halt so in unserem Leben sind. Und witzigerweise war bei uns beiden nicht naturally, naturally nicht family drin. Wobei er meinte, eine Family zu haben kann daher für uns eine echt gute Challenge sein, auch zu wachsen, weil es halt nicht so naturally ähm, in unserem, in unserer Konstellation ist. Und ähm, er hat dann auch ihr, dann habe ich ihn auch so nach Zeiträumen gefragt von, von den Sachen, wann und so. Und dann meinte er so, ja, im Moment hätten wir halt eher auch so eine Phase, es ging auch um gemeinsame Visionen und so, wie unsere Konstellation zusammenpasst. Mega spannend. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe hab ich so nach dem Call gedacht, oder wir beide so, ah cool, jetzt haben wir so ein paar Infos, die uns irgendwie so ein bisschen Guidance gegeben haben, mhm. dass wir gedacht haben so, wenn äh, wenn Kinder dann wahrscheinlich so sagen wir mal übernächstes Jahr oder so und dann entweder machen wir es dann oder nicht, aber wir sind uns beide einig, dass wir natürlich nicht ähm, deutsche Schulsystem oder dass wir Homeschooling, worldschooling machen würden, wie diese ganzen families, die es da draußen gibt, und dafür ist auch gut, dass wir in Zypern gemeldet sind, weil in Deutschland hat man ja bekanntlicherweise Schulpflicht. Das heißt, das wäre in Zypern kein Problem und wir würden es dann, weiß ich nicht, mit Private-Teachern, whatever machen. Also wenn überhaupt, dann auch alternativ, so wie wir in allen Belebensreichen das ja auch schon machen, würde das einfach nicht passen, da jetzt dann ins alte System mit zurückzufallen und kein Vorreiter zu sein. Also, es steht alles offen, ob wir mal Kinder haben werden oder nicht. Aber wenn, werden wir es unkonventionell machen.
0: Solange kümmern wir uns dann um benachteiligte Tiere und kleine Katzen, die wir genau. dann hochzichten. Das jetzt schon mal ganz gut. Wir üben uns erstmal darin.
1: Genau, und die laufen uns eh halt immer in die Arme. Also, von daher... Ja. Stehen die Pre-Events für die Dendix Berlin schon? Gute Frage, da sind wir nämlich gerade dran. Haben aber Spannende geplant, einmal wahrscheinlich... Sagen wir schon da, ja, oder gleich mit dem Professor Dr. Günther Faltin, der heute auch im <lacht> dx
0: podcast ist, ja, wir ja die da genau. die Folge hören. Das war eine richtig geile, inspirierende Folge. Da machen wir wahrscheinlich nochmal so
1: ein Podcasting-Event. Ist der äh, Autor von. von so.
0: Ja, wir erzählen <lacht> <lacht> Günther Faltin kennt wieder als Autor von Kopfsteg Kapital. Das ist quasi so die deutsche, das deutsche Pendant zu 4 our work -Week oder so. Der erste Professor, der dann aus dem Dienst-Startup-Prinzip ein geiles Business aufgebaut hat. Ja, bei die Pre-Events, da sind wir gerade noch dran. Wir
1: ähm, sind auch gerade dran. Wir brauchen noch
0: eine Location. Mhm, das ist nicht ja ja so, so
1: leicht mit den Locations. Weil, weil wir immer mehr werden. Und wir mhm. hatten jetzt schon 300, 400 Leute auf den Pre-Events dieses Jahr 2017.
0: Und wenn wir jetzt mit 1.000 Leuten nächstes Jahr rechnen, werden die Pre-Events wahrscheinlich auch richtig voll. Und dann wird es schon knapp in Aber wir kriegen es irgendwie hin. Vielleicht machen wir auch mal wieder ein lifehacks event Vielleicht machen wir, ein, ja, wir haben verschiedene geile Ideen. Also es gibt okay. auf jeden Fall Pre-Events. Buch dir mal so das Ticket, würde ich mal sagen, dass du ab Donnerstag spätestens in Berlin am Start bist. Ja,
1: aber es gibt eh Treffen und, äh, es gibt Zeit immer Meetups vor der DNX und nach der DNX genau. und rund um die DNX. Also, jeden, der sich das erlauben kann, würde ich jetzt empfehlen, wenn du ein DNX-Ticket hast, Samstag ist das Main-Event, Sonntag die Workshops, kommen trotzdem schon am Donnerstag, da wird auf jeden Fall viel los sein in der Stadt. Aha. Welche Kenntnisse wir vorher gehabt haben, vor dem, ähm, Leben als digitaler Nomade? Ja, also Event-Know-how, Online-Marketing-Know-how. Und was haben wir uns erst angeeignet? Also angeeignet, finde ich, diese typischen Sachen vom Unternehmertum, wo wir jetzt äh, am meisten gelernt haben, war irgendwie Team aufbauen, wirklich äh, Prozesse zu machen. Also Process-Management, finde ich, habe ich viel gelernt. Ähm,
0: Negotiations, Verhandlungen, Verhandlungen
1: Deals, Deals. Partner,
0: Partnerschaften, Partnering. Also man lernt so viel, das hört auch nie auf als Unternehmer, ja. dass das spannend Oder ist, kommt halt auch immer noch was Neues.
1: Ein, ähm, ja, Accounting Controlling, dass man da halt mal seine Finance. Finanzen irgendwie im Griff hat, da habe ich dann auch noch einiges gelernt. Oder halt auch generell mit Auslandscompanies, das war auch eine steile Lernkurve. Mhm. Ähm, aber durchaus auch bei diesen Sachen Online-Marketing und so. Klar hat man das vorher schon in Firmen Sachen gemacht, wie ähm, Newsletter, Facebook-Dinger. Aber solange du das nicht selber für dich als Business machst, ähm, also lernt man immer noch mal mehr. Oder?
0: Man muss halt auch immer dranbleiben ne? in Sachen Social Media zum Beispiel. Es ja. passieren immer neue Sachen und wenn es gibt nicht den Moment, wo du sagst, jetzt habe ich alles gemastert. Ne? Genau, da gibt es wieder bleibst, was Neues vorbei. und
1: du musst wieder, wieder gucken. Also, ähm, Aber da
0: haben wir zum Glück jetzt auch Leute im Team, die da voll Bock drauf haben, die dann state of the art in so Social Media Und auch mit, mit Ideen mit dann mit kommen Ideen oder kommen. wenn die irgendwas
1: sehen, uns Bescheid sagen, weil es ist echt schwierig immer überall zu sein ne? und alles zu Verbessern.
0: Immerhin machen wir gerade mal das erste Facebook Live.
1: Genau.
0: Macht auf jeden Fall Spaß und es ist nicht so, dass wir nicht schon mal ein ähnliches Format gemacht haben. Wir haben nämlich, als wir angefangen haben, vielleicht erinnern sich noch einige an von euch, die gerade im Chat sind, daran. Wir haben mit Google Hangouts früher mal angefangen und dann Verbindung mit Slack. Da gab es ja keinen Chat dazu. Da haben wir schon so ein ähnliches Format mal sonntags mhm. gemacht.
1: Ein Hack, wie man von Konsumieren in die Umsetzung kommt. Also immer, wenn du ein bisschen konsumiert hast, das gerade neu gelernte umsetzen. Also immer diese Kette unterbrechen hin zu Konsumieren, umsetzen, konsumieren, umsetzen, konsumieren, umsetzen und nicht eine Woche konsumieren und dann also ich, immer so in kleinen Häppchen.
0: Und was mir total hilft, ist morgens, vormittags äh, selber produktiv zu sein und abends gönne ich mir zum Beispiel dann Podcast zu hören, äh, YouTube zu ah, gucken genau. oder zu lesen. Immer also, erst
1: Umsetzung, dann konsumieren, nicht andersrum. Weil sonst, wenn du erst konsumierst, schlecht. hängst du vielleicht da drin und kommst gar nicht mehr raus. Das ist der beste Und den ganzen Moment.
0: Social Media Neues ausmachen. Und gerade auch, wenn du in einem bestimmten Umfeld unterwegs bist, vielleicht von deinen ganzen Marktbegleitern oder die Leute, die was Ähnliches machen, die Newsletter abbestellen, die, ähm, die facebook Timeline. Aber nicht unseren
1: abbestellen. Nee,
0: unseren nicht. <lacht> Aber es macht einen sonst richtig Körre. Bei mir ist das so.
1: Ja. Äh, wie lange wir normalerweise in einem Land bleiben? Ähm, ich fühle mich als digitaler Normaler immer total schlecht wegen den vielen Flügen. Also jetzt hier in Brasilien sind wir jetzt gerade äh, September, Oktober, November, November, Dezember. Vier Monate. Also ohne jeglichen Flug. Und in Asien werden wir auch wieder so vier Monate bleiben, wobei wir da vielleicht mal fliegen nach Singapur oder Bali. Aber ähm, ähm, Sandra, ich denke, klar, schlecht fühlen wegen den Flügen, ja, kannst du natürlich. Aber ich meine, echt, wenn man wenn man auf dieser Welt 100% der perfekte Supermensch sein will, der alles, alles richtig macht, ich glaube, das schafft man nicht. Dann lieber auf die Sachen fokussieren, die vielleicht trotzdem gut daran sind, dass du unterwegs bist, wo du vielleicht Menschen erreichst und äh, change. Ich meine, wenn du total schlechtes Gewissen hast bei den Flügen, kannst du vielleicht an Atmosphäre spenden. Das ist ja so eine Organisation für den CO2-Ausgleich. Das haben wir auch mal gemacht, dass wir pro Ticket, der X-Ticket, äh, 1 Euro an Atmosphäre gespendet haben. Das ist eine Möglichkeit. Dann kannst du dir mal den Film Spiracy reinziehen, wo auch ganz krass klar wird, wie viel eigentlich auch also CO2-Ausschuss von ähm, Sojafeldern im Amazonas und so weiter für Kühe, die zu Fleisch verarbeitet werden.
0: Und die Kühe selber, die Weidetiere. Mhm. Wie die viel Austern die im so. Vergleich
1: auch... Also eigentlich ist ein Fleischesser, ohne dass er es weiß, äh, genauso schlimm wie einer wahrscheinlich der Flugzeug Fliegt. Aber man soll ja nie was gegeneinander aufwägen. Natürlich ist es am besten, gar nichts von beiden zu machen. Aber ich denke halt, dieser, dieser Approach, dass man alles perfekt machen will. Zum Beispiel würde ich am liebsten hier in Brasilien auch den Müll trennen. Aber die schütten hier dann am Ende alles zusammen. Und das ist auch scheiße. Aber man kann halt nicht... Man kann nur sein Bestes geben. Und... Ja... Wenn wenn Flug dazugehört, gehört, dass äh, für dein Leben da drin, dann ist das auch nicht schlimm. Also du fliegst ja wahrscheinlich auch nicht alle drei Tage als Nomad normalerweise, weil wenn man wirklich Nomad ist und auch arbeitet, dann schafft man es gar nicht so oft den Ort zu wechseln.
0: Auf keinen Fall.
1: Ne? Und man kann ja immer noch, sage ich mal jetzt innerhalb von Asien, hätte man noch die Chance zu sagen so, hey, ich fahre mit dem Zug. Oder ich fahre mit dem Langstreckenbus, auch hier in Südamerika. Dauert vielleicht ein paar Tage. Plane ich mir dann halt ein, lege es so, dass ich da nicht arbeiten muss. Ja.
0: Alright. Der, Wie jung
1: seid ihr der, warte mal beide? Mal, ganz ich bin 1981 kurz. Oh. und Markus 1977.
0: Dann sagt der Raphael, Bart ist voll gegrowed. Und der, das ist witzig, weil der Raphael ist <lacht> nämlich ein Kumpel, dem der ich mittlerweile
1: auf ein
0: Kumpel geworden ist, den wir in Eja kennengelernt haben im September, zusammen mit der Mandy, mit seiner Freundin, auch ein Kitesurfer aus Deutschland. Und ein Nomad, der als Freelancer durch die Gegend reist, ein Programmierer. Und den haben wir so sehr inspiriert. Er war, glaube ich, schon immer offen für alternative Lebensformen und hat viele Sachen in Frage gestellt. Aber dass er auch seine ersten Bitcoins investiert hat, vor drei Monaten waren die, glaube ich, gerade mal bei, bei dreieinhalb tausend. Dann kannst du mal sehen, wie krank eigentlich die letzten drei Monate jetzt in, in Bitcoin waren. Jetzt ist er bei neuneinhalbtausend. Ja, und die beiden sind voll Prozent vegan geworden. Und diese, diese kleinen, ja, diese kleinen Takeaways oder diese inspirational moments, die wir dann doch kreieren können, dadurch, dass wir einfach wir selbst sind und irgendwas vorleben und unsere unsere Values, unsere Werte haben, unsere Ideale und und dazu auch sticken und die dann mit absoluter Klarheit auch vertreten, kannst du, kann jeder Einzelne, jeder, der hier zuhört, sein Umfeld direkt ähm, inspirieren und auch motivieren. Und dadurch, durch diesen Ripple Butterfly-Effekt, kannst du es schaffen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und das sind so die schönsten, die schönsten äh, Feedback-Schleifen. Und Rückmeldungen, die wir so kriegen, wenn wir sagen, boah, Markus Feli, wir haben euch da und da kennengelernt. Wir haben auch mal überlegt, wir essen weniger Fleisch. Oder ich habe auch mal überlegt, ah, Krypto ist ganz cool. Oder ich habe auch mal überlegt, vielleicht könnte ich von überall arbeiten. <lacht> ah, ich habe auch mal überlegt, vielleicht sollte ich das Verhältnis zu meiner Mutter vielleicht doch mal wieder lösen. Ah, ich habe auch mal überlegt, vielleicht fange ich mal mit Meditieren an. Das hat zum Beispiel jetzt der, der Rafa auch gemacht. Ähm, es gibt einfach so viele geile Sachen, die du jeden Tag in deinem Leben ändern kannst. Und das Schönste ist, du kannst du kannst jeden Tag kannst du dein Leben neu ausrichten und neu ändern. Also jede Opportunity, jede, jede Sekunde bietet dir eine Möglichkeit, dein Leben neu zu ändern. Dazu gibt es auch einen geilen TED-Talk von einem Benediktiner-Mönch. Müsst ihr einfach mal googeln, TED-Talk Benediktiner-Mönch. Der sagt auch, in, jeder, in jedem Moment liegt eine neue Opportunity und das heißt Gelegenheit. Also es ist nie zu spät, du bist nie zu alt, du bist nie zu ungebildet. Man kann alles, alles schaffen in diesem Leben und, und aufholen. Das als Mutmacher. Mhm. Und gerade das digitale Nomadentum, um das nochmal abzuschließen, das geht gerade erst los, das ortsunabhängige Arbeiten, das geht mega durch die Decke. Ihr wisst, ich hatte zum Beispiel Christian Lindner bei mir auf dem Podcast von der FDP, der war höchst interessiert, was da gerade passiert. Ich bin immer noch mit ihm hier und da im Kontakt. Und das haben so viele Menschen, wenn es noch nicht mehr die Politik auf dem Schirm hat dann äh, und die Unternehmen nicht auf dem Schirm haben, dann würde ich sagen, sind wir immer noch in einer sehr, sehr frühen Phase und es ist einfach zu smart, das ganze Konzept und zu zu geil und zu rewarding, als dass nicht das voll durch die Decke gehen wird und ein wichtiger Teil in der Zukunft der Arbeit spielen wird. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres, und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder X Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.